0: Часть первая. Глава седьмая. Орден недвижимых людей.
1: Полина Минина взмахом руки погасила свет, набросила глубокий капюшон и выпорхнула из зала. Прошуршав юбками по широкому коридору, стены которого до потолка завешены портретами членов нескольких правящих династий гардарии, она вышла на дворцовый балкон, украшенный кованными вензелями и гербами в гранитных картушах. Жизнь гарда в долине внизу с приближением ночи плавно перетекала с морозных улиц в дома, загораясь тысячами огоньков в окнах. Завтра случится новолетие, поэтому в это время ни в коридорах дворца, ни на улицах никого не встретить. По обыкновению миряне готовятся к большому празднованию, выбрасывают завалявшийся ненужный хлам, убираются в жилищах, приготавливают закваску для медовой сурьи. Зато уже после полуночи веселый народ хлынет на улицу. До этого времени девушке нужно навестить Машу. Полина осмотрелась. Небо было пустое и ясное, как в штиль, что предвещает разрушительное торнадо. Поежившись от холодного ветра, девушка поднесла к глазу подзорную трубу. Громадный белый цепелин уже снижался Кирию. Благодаря ясной погоде башня хорошо просматривалась, и у военных, суетившихся вокруг спущенного трапа на верхней площадке Ирия, можно было разглядеть лица. Часть солдат сосредоточенно привязывала трос к причальной мачте. Остальные крутили стыковочные механизмы. Полина хорошо знала этот дирижабль. Его отличала черная матовая гондола и символ в виде выложенной из камня стены на борту. Полина и ее саглядота и шептуны еженочно на протяжении нескольких дней наблюдали его. Это могло означать только то, что очередное заседание Ордена недвижимых людей будет происходить в Государевом дворце в Москве. Сегодняшнее поведение экипажа аэростата показалось девушке необычным, даже пугающим. Вместо сопровождения спускающихся по трапу членов закрытого клуба, капитан судна и его помощники стремительно спустились на Ирий, и мгновенно скрылись в темноте башни, не соблюдая приученный приветственный этикет. Но даже не это выглядело самым настораживающим, а то, что каждый из членов экипажа, спускаясь по трапу, закрывал платком рот и нос. Проследовавшая за ними вереница людей и вовсе была облачена в красные тоги с головой, таким образом, что рассмотреть их не было никакой возможности. Солдаты шарахнулись от них в разные стороны, Странные пассажиры Цепелина спустились на площадку и оглядели улиц лежащего у подножия башни Гарда. Как ни пыталась Полина рассмотреть их, варьируя положение шестерни подзорной трубы, кроме иноземного вида тога, увидеть ей удалось только дикий, никогда и прежде не встречавшийся цвет их глаз. Золотой. Полина озадаченно опустила трубу и поспешила на улицу, к дому ротмистра Конева.
2: Я погляжу, ты совсем не торопишься к нам, хотя знаешь, как нам необходимо твое общество.
1: Обратилась к полине Мария Конева, вбегая в восточную трапезную, сопровождаемая вереницей служанок, на ходу поправляющих узкое кружевное платьице, сшитое дочери Ротмистра по случаю празднования на валете.
2: Ну, чего же ты томишь? Рассказывай, милая, рассказывай, есть ли вести о батюшке.
0: Вести есть, Маша, но хороших среди них немного.
2: Я все снесу, ты, главное, не молчи.
0: «В неведении мне находиться непосильно!» Содержится граф в особом смирительном доме, в оковах, железах заплечных и с колодками на ногах. Обращаются с ним сносно, но само обитание там для него чрезвычайно мучительно. В большей степени из-за несправедливости заключения, чем из-за физического страдания.
2: «Питается, батюшка, как! Здоров ли! Шептуны твои
0: снесли ему пропитание!» Как-то велела, шептуны доставили ему пуд вяленой рыбы, лепешки и избитни к рынку. Александр Андреевич на здоровье не жаловался, но ест мало и неохотно. Не до еды ему, Маша, он все в думах да в тоске по тебе.
2: Я слышала, что традиционные жалования и кормления по случаю наступления новолетия Цезарь отменить велел. Не навредит ли это отцу?
0: Не переживай, милая. Коль случится чего, я раньше Цезаря весть получу, ты же знаешь». «Опасаюсь я того, что судить Александра Андреевича поручили специальному юстиц-коллегии суду, потому как обвинен он в проступке, направленном против безопасности державы. Случись, не сможем доказать, что безвинно осужден твой батюшка. Смертным приговором может суд разрешиться. Казни то бишь?»
1: Мария задержала дыхание, взмахом руки прогнала служанок и отвернулась к окну.
0: «Велика ли вероятность подобного исхода на твой взгляд?» Думаю, невелика, но сообщить тебе о сей возможности считаю себя обязанной.
2: Спасибо тебе, милая! С самого детства моего нет никого мне ближе, нет никого надежнее и дороже тебя!
1: Прячь слезы в очищенном моргании, произнесла Маша. Спустя мгновение, словно спохватившись, суетливо приобняла гостю и подвела к столу.
2: Ай, боги милостливые, вот же дряная я хозяйка! «Прошу, милая моя, присаживайся, угостись сурьёй и блинами. Ты утомилась, небось, а я-то все с горестями своими да расспросами». «С благодарностью».
1: Полина грустно улыбнулась и присела поближе к стулу, где за семейными трабезами располагалась сама юная графиня Конева. Во главе стола пустовало место ротмистра. Мария взглянула на него и, вздохнув, вновь отошла к окну. Служанки подали ужин.
2: «А Данииле вестей нет у тебя?»
1: Взволнованно затребила перстами завязки платья дочь ротмистра.
2: «Неспокойно мне на сердце. За день до отплытия он гостил у нас, но был, супротив обыкновения, холоден, замкнут и сух. Про цель путешествия отвечал уклончиво.
0: Вопросов о сроках плавания недвусмысленно избегал». «Известно мне, что в условленное время на прибывший за ним корабль адъютант Воронцов не явился, и уж третий день судно ожидает его в порту». Поговаривают, что в северную экспедицию его снарядил герцог Гаторбский на деньги Союза Швеции с западными провинциями, что Семитскому балу поклонились. О целях мне неведомо, но полагаю, что авантюра сия безопасной быть не может. Власть царя-царей по всей Гардарии слабеет, но на севере она пока непререкаема. Коли имеет Гаторбский в тех землях интерес свой, то жди смертей.
1: Едва удержавшись на ослабевших ногах, Мария присела на подоконник.
0: Страшное время. Страшное.
2: Отчего люди не живут в гармонии, подобно цветам и деревьям? Отчего им тесно в нашем бескрайнем мире? Отчего интересы одних непременно спотыкаются о счастье других? Свет наш, сударыня, на пороге фуфлы гаэнтат, охальник писарь! Как бишь там его... Лёшка! Не иначе, как сам Вельзевел его принес!
1: Со старческим кряхтением и ворчливым бормотанием в трапезную ввалилась Варвара Кузьминишна.
2: Говорит, мол, разговор у него к цесаревне Я ему втолковываю, что видеть его в этом доме больше не желают А Анна Петровна уже давно окрепла и во дворец укатила Так он не унимается, вас видеть хочет
1: Старуха, обнаружив за столом гостью, сконфузившись, замолкну
2: Какой омерзительный человечишка Да как он посмел явиться после своих гадостных поступков? Велите гнать вымеска Отчего же гнать? Выслушаем, мерзавца. Пади не просто так явился. Видать, опять чего-то выкруживает, так и змей. Велите впустить. Негоже осквернять дом его присутствием. Сама спущусь. В своем ли ты уме,
0: Маша?
1: Вскочила из-за стола Полина.
0: Недорога тебе честь графа? Как можно унизить себя общением с предателем и кляузником? Постой! Остановись немедля! На злое злым отвечать — вот что есть бесчестие.
2: Мне ненавистен этот человек, но гнать его с порога, не дав высказаться, не позволю.
0: Поступай, как знаешь, раз так. но будь осторожна. Я бы с ним поступила так, как он того заслуживает.
1: Писарь тайна его величества службы, Алексей Сумароков, был невзрачен больше обыкновенного. Его кудрявые волосы были грязны и неухожены, вот его чело печально. Глаза грустны. В вечернем свете уличных ламп весь его облик скорее пробуждал беспокойство и жалость, нежели злость. Как ни старалась дочь Ротмистра держаться высокомерно и презрительно, в полной мере ей это не удавалось.
2: Зачем пожаловали?
1: Выразить искреннее сожаление судьбой Александра Андреевича и нижайше просить великодушного прощения у вашей милости. Видят боги, не мог ей помыслить, что... Таким образом закрутится в жизни колесо.
2: Какой же вы низкий, противный человек! И хватает же у вас совести просить о прощении, искалечив мою жизнь, искалечив мою семью!
1: Сударыня, позвольте мне закончить. Я полагаю, мне известен способ спасти отца вашего отдыбы. Я на суде замолвил слово все непосредственной причастности Александра Андреевича к спасению дочери Цезаря, и на всем основании буду просить миловать его. Особливо укажу на то обстоятельство, что невозможно доподлинно установить принадлежность штабс-капитана Истомина к Шестипалам, а, следовательно, тяжесть, содеянного вашим отцом, не может быть надлежаще установлена. Графиню взволновали слова писаря. Несмотря на то, что ей трудно было признаться в том себе самой... Она искренне прониклась его участием.
2: «Спасите свою душу и честь, сударь! Поступите, как должно!»
1: Захлопнув перед Алексеем дверь, Мария предалась нахлынувшим слезам. Полина, спешно распрощавшись с подругой, пошла за писарем. Она не могла объяснить себе желание выследить этого человека, но чувствовала, что сделать это необходимо. На улицах было неспокойно. Разноцветные праздничные огни не горели. Сотни гвардейцев патрулировали площади. Конные уланы оттесняли раздосадованных озадаченных людей. Громко выкрикивал витиеватое ругательство помпезный офицер. К наряженным в тоги и цветочные венки аристократам, возлежавшим на ступенях форума, приставили часовых, дабы пресечь любые проявления празднования. Тех же, кто в планкинах плыли к Кремлю, останавливали и вынуждали покинуть пределы Белого города. Вопреки обыкновению, оказались запертыми все ворота в белокаменных стенах царских палат. Преддверие столь значимого дня никогда еще не было столь тревожным. Алексей, шедший в десяти шагах перед Мининой, очевидно, был не меньше других озадачен происходившим на улице. Следовательно, о причинах такого поведения солдат ему было неведомо. В то же время он не сторонился и не прятался а напротив бесстрашно проходил через шеренги гвардейцев, значит, для себя лично последствий не опасался. Полина, заинтересованно осматривая людей, следовала за ним. На театральной площади возник конфликт. Миряне, возмущенные тем, что гвардейцы выбивали из рук празднующих блюда с блинами и сладостями, били кувшины с сырьей и врагой, расталкивали всех, не обращая внимания, не наполнено возраст, взяли в руки подручные предметы и громко взроптали. Раздались одиночные выстрелы и вопли раненых. Усатого улана стянули с лошади. В суматохе и давке драгуны пустили коней в толпу. Выстрелы стали чаще, а крики и гомон слились в монотонный гул. Люди повалили в разные стороны. Солдаты, разбившись на отряды, отцепили участки площади и улицы. Полина проводила взглядом группу солдат, и когда те скрылись за колоннадой, поочередно расспросила разбредающихся людей. Картина складывалась пугающая. Большинство мирян утверждали, что Цезарь Петр Алексеевич приказал праздничный день новолетия из-за бихода русских людей изъять и исчисление отныне применять по шведскому образцу. А тех, кто подчиняться царской воле откажется, без разбору арестовывать. Всех, кои посмеют, вопреки указу праздничной суетой, заниматься, без сожаления пороть плетьми с крюками – Вновь громыхнули мушкеты. Девушка в праздничном малом кокошнике упала перед Полиной, захлебываясь кровью. Полетели в небо молитвы богам и рыдания. На театральном бульваре встали трамваи. Из них в расцепную повалили люди. Испуганно озиравшийся по сторонам, Алексей сорвался с места и побежал вдоль аркад паркового ограждения в узкие полутемные улицы земляного города. Стараясь не терять из виду писаря, Полина побежала за ним но врезалась в гвардейского офицера, угрожающего машущего в воздухе османской саблей. Военный что-то раздраженно заорал и силой оттолкнул девушку. Она, едва устояв на ногах, побрела туда, где в последний раз видела Алексея. Но его уже там не было. Скрывшись за поворотом, Полина огляделась. Опасность была позади, но гул толпы и выстрелы Приближались. В поисках укрытия, где можно было безопасно дождаться шептунов, Минина осмотрела дома. В окнах близлежащих строений не было света, только в царском почтамте суетились какие-то люди и горели огни. Переведя дыхание, Полина потерла аметистовое кольцо на персте и, не дожидаясь, когда на призыв хозяйки явится верный кречет мосох, направилась в учреждение. В надежде найти там убежище, она постучала в дверь почтамты. Движение в здании мгновенно прекратилось, огни погасли и стало тихо. Полина заглянула в витрину, но разглядеть ей ничего не удалось. Весь мир словно замер от стука в двери. Осталось лишь движение тени от покачивающихся на ветру уличных светильников и дерганный полет блестящих насекомых. Приглушенное лошадиное фырканье со стороны внутреннего двора почтамта разрушило воцарившееся оцепенение. Осторожно пройдя через полутемную арку, девушка через распахнутые ворота заглянула во двор. Вокруг нескольких почтовых дилижансов, запряженных тройками лошадей с перетянутыми ремнями мордами, бесшумно суетились царские гвардейцы, вынося из здания холщовые мешки и складируя их в экипаже. Когда работа была выполнена, солдаты под руководством сухожестикулирующего жеманного офицера организованно скрылись. Им на смену из почтамта во двор вышли облаченные в красные тоги диковинные пассажиры знакомого девушки цепелина. Они заняли места возниц и дилижанцы сорвались с места. Выезд со внутреннего двора был только один, через арку, в которой скрывалась Полина. Девушка выбежала на улицу и прижалась спиной к каменной стене здания почтамта в тот момент, когда из арки вырвались один за другим шесть экипажей. Лошади глухо рожали, фыркали и пускали ноздрями пар. Возницы молча хлестали их, направляя в разные стороны от почтамта, и дилижанцы мгновенно скрылись в суете улиц. Возница последнего экипажа остановил лошадей и, медленно обернувшись, посмотрел на Полину. Он был укутан в тогу так, что свободными от одежды оставались руки и глаза, отталкивающие глаза золотого цвета. Бесчувственные и холодные глаза человека, чью душу опустошило безмерное отчаяние. Возница неспешно спустился с козел и ни на мгновение не отпуская девушку взглядом направился к ней. Полина, шепотом проклиная пышное праздничное платье, нащупала в складках фижмы пистоль. Странный золотоглазый человек приближался. Полина уже слышала его тяжелое хриплое дыхание. Перемежающийся с давленным кашлем. Девушка, крепко сжав обеими руками тонкий пистоль, прицелилась в голову незнакомца в красном.
0: «Прошу вас остановиться, иначе я буду вынуждена стрелять!»
1: Странный человек не ответил, лишь немного замедлил шаг. Полина осмотрелась, улица была пуста, лишь вдали на площади уланы разгоняли собравшийся люд.
0: «Одумайтесь! Я не хочу причинять вам вред!»
1: В ответ желтоглазый незнакомец лишь выдавил хриплый смешок, вновь закашлялся и остановился. Своей чрезмерно худой и сине синебледной рукой он медленно стянул тогу с лица. Высохшее как тор, чело незнакомца зияло незаживающими язвами. Из почти беззубого синего рта на алую ткань тоги капал густой буро буро-черной гной. От отвращения к увиденному девушка попятилась обратно в арку, держа омерзительный рот желтоглазого на мушке. Он последовал за ней. Полина отступила еще на несколько шагов и уперлась спиной в закрытые ворота внутреннего двора почтамта. Видимо, их закрыли после того, как двор покинули снаряженные экипажи. В свете качающихся фонарей приближающийся к девушке монстр казался самим вильзевелом во плоти. Откуда не возьмись, громко хлопая крыльями, на Желтоглазого кинулся мосох. Раз за разом он взмывал в небо и самоотверженно бросался на недруга. Он бил своим острым клювом и когтями впивался в чудовищное лицо незнакомца. Но тщетно. Желтоглазый на ходу отмахивался от птицы. Писк кречеты. Ворота не поддаются. Ритмичные хлопани крыльев. Громкий резкий кашель чудовища. Удар. Взрыв перьев. Шаги, ворота не поддаются, пистоль, вновь кашель, брызги гноя на лице. От омерзения вкупе с ужасом у Полины заболел живот и закружилась голова, и она, зажмурившись, выстрелила. Когда девушка открыла глаза, она была готова к тому, что пули не могут навредить золотоглазому демону, но к своей радости обнаружила в нескольких шагах от себя бездыханное тело монстра с простреленным лбом из которого бурым фонтаном била густая, но почти человеческая кровь. Труп невыносимо смердел. Полина обошла его стороной и направилась к дилижансу. Символ каменной стены, нанесенный на сургучную печать, кое оказался маркирован груз, вкупе с виденным ранее цепелином, не оставлял никаких сомнений. Орден недвижимых людей запустил свои щупальца в российскую державу. Это означает скрытную необъявленную войну, средства которые будут чудовищными, а итоги разрушительными. Последствия их страшных решений непредсказуемы, но одинаково жестоки, ведь члены Ордена покорили само время. Способность замирать на годы или даже десятилетия позволяет им не придавать значения цене совершенных ошибок, а расчетливо изучив результаты, принимать новый подчас не менее тяжелый для мира декрет. Корысть Алчность и слепое поклонение бесам являются движителями управленческой деятельности членов ордена. Их сердца холодны, их цели меркантильны, судьбоносны и вредны для мирового равновесия. В холщевых мешках оказались части тел леших. обнаружив, кто стоит за этим кошмаром. Полина не удивилась содержимому мешков. Важно было разгадать задуманное орденом и постараться пресечь пока еще это можно было сделать. Собрав рукой юбки, Полина влезла на козла и направила тройку в сторону земляного вала. Кречет уже кружил над дилижансом. Он сообщит шептунам о месте встречи с Полиной. Миновав земляную заставу, Полина покинула пределы города по расчищенной копеческой дороге, пересекла Аузу и, сторонясь Кудиновских тополей, въехала на пустынную вершину Глиняного холма. Там ее уже ожидали двое шептунов в свойственных им искажающих голос масках в виде длинного клюва со стеклянными линзами в прорезик для глаз. Спустившись с козел, Полина отвязала лошадей. Отойдя на несколько шагов, она бросила взгляд на стоявший на вершине холма почтовый дилижанс, наполненный зловонным грузом. Темная карета на фоне ночного переполненного звездами неба казалась ей страшным предостережением. Символом зла бесшумно распространяющегося закоулками человеческих душ через пороки. Не единожды за всю историю люди, поддавшиеся этому злу, уничтожали все, что было ими создано. Один из шептунов бросил газовую лампу в открытую дверь дилижанса и поднес пламя зажигательного черенка. Экипаж вспыхнул. От запаха тлена изженного мяса по линии стало дурно. Шептун отбросил в сторону черенок. Проводил Полину до ее кареты, помог забраться внутрь и привязал почтовых скакунов. Второй сел на козлы и дал ходу. Полина посмотрела в окно на догорающий остров Дилижанса.
0: «Еще пять таких экипажей отравляют Москву. Немедленно отыскать их и доложить мне».
1: Обратилась Полина к сопровождавшему ее шептуну.
0: «Никак не могу взять в толк, для чего можно использовать куски леших».
1: «Боюсь, для распространения заразы».
0: Какой еще заразы?
1: Полина не знала о своем собеседнике ничего, поскольку это одно из важнейших условий службы ей. Леши возникли после войны, они ее детище. Все они были обычными людьми, как вы и я. Фосфорное оружие сделало их бесплотными уродами и поразило их тела болезнями. Сей термин означает поражение организма, медленное его разрушение.
0: Я слышала об этом.
1: Полагаю контактирующие с лешами люди и животные способны подхватить эту заразу?
0: Если это так, сей процесс может стать вовсе неконтролируемым. Страшно даже представить возможные последствия такой вероломной атаки.
1: Высоко в небе тревожно закричал Мосах. Полина посмотрела на него, затем на метистовое кольцо, которого он так беспрекословно слушался, и к горлу девушки подкатил комок. Она прикрыла рот рукой, и прокашлялась. На ладони остались буры черные капли.